0: Lo que pasa, podcast.
1: ¿Qué tal Miguel? Buen día, buen día para toda la audiencia de Radio Villa María. Cerca de las 21.30 de ayer, eh, un nuevo corte de luz se produjo en la localidad de Pozo del Molle que, además de esta localidad del departamento Río Segundo, afectó a las localidades de Carrilobo, La Playosa y la zona rural de Estas. Eh, Se debió a una falla, en este caso fue un incendio, en una protección del transformador recientemente colocado por parte de PEC. ...en su planta transformadora. Germán Celada, jefe de la sección redes... ...de la cooperativa de Luz y Fuerza de Pozo del Molle... ...habló con el móvil de Radio Villa María.
2: No creo que sea por el consumo. Los otros cortes que se han venido dando son... ...fueron todos a causa de EPEC, problemas de EPEC... ...y este también, nuevamente, un problema de EPEC. Ha reventado lo que es las protecciones del transformador... ...principal, que nos da luz a Carrilobo, la playosa... ...y Pozo del Molle, y la rural... Eh, y bueno, ahora estamos esperando que venga gente de PEC. Ya vino gente de los bomberos y apagamos todo lo que es el fuego. Y pues se prendió fuego todo ahí abajo de, la, de las protecciones. Y bueno, va, ahora cuando venga la gente de PEC van a analizar si podemos entrar con el otro transformador que está de reserva, pero que es más chico, que es el problema grande que tenemos acá, que el transformador de reserva que tenemos... Es más chico y no logramos que nos, nos cambien de potencia eso. Es un problema que sí, no, no lo es tan grave. Quiere, lo, lo, es que claro que pensaba, lo que yo pensaba, si era el transformador que se había agarrado fuego, eh, íbamos a estar, eh, no sé, muchísimas horas sin luz, pero bueno, fueron las protecciones. Yo calculo que en 3-4 horas tienen que estar normalizando. Sí, van a normalizar, pero vamos a estar restringidos con el tema de consumo porque el transformador que van a entrar es más chico.
1: Hasta allí entonces lo que manifestaba Germán Celada, jefe de la sección Redes, en diálogo con AM930, aclarando que este desperfecto fue por parte de la Empresa Provincial de Energía Córdoba y que la Cooperativa de Luz Local, la Cooperativa de Luz mosense, se encuentra en condiciones de mantener el, la prestación del servicio. Es todo por ahora desde el contacto regional, informó David Peralta, Radio Villa María.
3: ¿Cómo le va Miguel? Un gusto, como siempre, de saludarlo a usted y a toda la gran audiencia. Eh, ayer, en 9 de la tarde, se produjo un incendio en la Ruta Provincial 2. Tos- entre la autopista y la Ruta Nacional 9, la ruta estuvo interrumpida, la palabra de Gustavo Nicola decía esto hace algunos minutos.
4: Ayer al mediodía, 2 y 30, 13 horas, se produce, lo no dan aviso de un incendio, Ruta 12 y Ruta 9. Eh, bueno, eh, cuando llega la unidad allá, no era de gran magnitud, pero el material combustible se estaba quemando, emanaba mucho humo hacia la ruta, entonces se pide colaboración a la policía municipal, a la policía de la provincia, para que corte la ruta 2 entre el tramo autopista y ruta 9.
3: Hay mucha sequía y hay que prevenir todas estas cosas, ¿no?
4: Sí, sí, estamos en una semana de una ola de calor muy importante en nuestra provincia, con temperatura de mayor de 40 grados, muy baja la temperatura, mm. Y bueno, lo que estamos teniendo la suerte es que no hay muchos vientos, ¿no? Que eso perjudica eh, mucho la situación para cuando, en el momento que haya un, haya un incendio rural, ¿no? Bueno, por eso hay que tener las precauciones de no prender fuego y, bueno, y no tenerlo eh, controlado. colillas de cigarrillos. colillas de cigarrillos. Eh, a lo mejor quieren desmalezar o quemar alguna basura que no, bueno, que eso no no produjo el incendio y perjudíquelo al campo, ¿no?
3: Incendio de campo, era la palabra de Gustavo Nicola, jefe de Bomberos Voluntarios.
1: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
0: Sí, la verdad que, bueno, como comentaban ustedes, pido disculpas a Carras, estoy saliendo del COVID y estoy estoy todavía con la garganta un poco tomada, pero eh, eh, lo que comentaban ustedes, ayer tuvimos un provincial del sistema interconectado de 2.052 megawatt. La marca anterior era 2.010, era del 2018 y ayer, honestamente, no, no se preveía... que llegáramos a récord en la jornada de ayer, que ah. fue la primera eh, y que se supone es la primera, fue el día más fresco de la semana, no, que parezca eh, hasta cómico decirlo de esta manera, pero respecto de las temperaturas que están pronosticadas para los próximos días era el día con, con menos calor el de ayer. Uh-huh. Pero bueno, se registró, se registró este pico. El sistema ha respondido ha respondido muy bien, eh, obviamente que, a ver, cuando se producen días consecutivos con temperaturas tan extremas como las que vamos a tener, empieza a haber una sobreexigencia en claro. el sistema y, y bueno, esto obviamente hace que no trabaje en condiciones normales, digamos. Claro. Pues además... Y... Como las noches no no refresca de una manera importante, digamos, entonces todos los elementos no alcanzan a enfriarse. Sí. Entonces comienza sí, sí, a acumular sí, sí, sí. calor y, evidentemente, trabaja de una manera que no es la normal o la o la habitual. por eso claro,
5: todo se multiplica en el consumo y en la cual. permanencia de funcionamiento de los aparatos.
0: Eso. Exactamente. Es claro. la inercia térmica que tienen todos los elementos que, 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 que digamos que conforman el sistema eléctrico, claro. no tanto sea, los cables, los fusibles, digamos, todos estos elementos que. Trabajan con una temperatura normal, pero que de golpe reciben más de 40 grados continuamente durante días consecutivos. evidentemente Bien. ¿Cómo eh, es el, el
5: número, Alfredo, el número de ayer de pico de consumo? Para, para internalizar esos números que la población también conozca, esa que no se manejan todos los días. ¿Cuál sí, es el pico que hizo este, ayer de consumo?
0: El pico de ayer se dio a las 15.52 y fue de 2.000. 2052 megawatts. Bueno, ¿qué quiere decir que? Habitualmente los picos Miguel se dan entre las 15 y las 16. Son los horarios donde se producen los picos de consumo, picos de demanda y producen estos récords.
5: 2052.
0: Exactamente. Bueno,
5: ¿y cuánto se banca el sistema?
0: No tenemos problema en cuanto a la generación de energía en Córdoba. La generación de energía no no tiene inconvenientes. Es más, si ustedes recuerdan en aquel famoso apagón del Día del Padre, eh, Córdoba fue la primera provincia que recuperó con con generación propia el servicio eléctrico. O sea, en ese aspecto no hay problema en cuanto a la cantidad de energía para consumirla. El problema más grave se produce en la distribución. Es decir, los distribuidores Bien. de media tensión que llegan a los barrios, que entran en los transformadores para que la energía se transforme en energía de baja tensión y de ahí ingrese a los hogares. ¿Por qué? Por esto que decíamos, expuestos los cables, los fusibles claro. a temperaturas tan altas, comienzan a trabajar sobre sobreexigidos. Eh, entonces, entonces no hay un
5: número, Alfredo, si yo tengo un día, un pico de 2052... Eh, no, no sí. tengo un número límite no 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 hay problema o, pero eso más o menos debe de ir, se puede manejar, si tengo cables en fin, está bien todo el sistema, no hay problema de generación eh, no, no, no tenemos problema de abundancia de energía pero sí que se recaliente en el transporte de esa energía por ejemplo, hay elementos que pueden caer, ese pico no no se conoce más hasta dónde puede llegar
0: no, porque, digamos, va dependiendo de la, la circunstancia y las fotos momentáneas, digamos. Uh-huh. Que haga un pico de 2.052 medias y comience a bajar es una cosa. Si tuviésemos 2.052 medias de consumo de manera constante, y te, estaríamos en problemas. Porque Vamos evidentemente bien. la infraestructura es, es difícil que pueda soportar esa cantidad de energía, no. ese consumo, digamos, de manera constante. Esto es igual que el auto. ¿El auto puede andar a 200 kilómetros por hora? Sí puede, porque el tablero dice que puede andar a 200 kilómetros por hora. Lo podemos llevar 10.000 kilómetros de manera constante a 200 kilómetros por hora? Y seguramente alguna falta nos va a arrojar. Claro. Porque no está preparado para que sea constante esa velocidad durante tanta cantidad de kilómetros. Esto es más o menos para... A ver, estoy poniendo un ejemplo sí, sí. Eh, cotidiano no, para vale. que podamos entenderlo. ¿no?
5: Vale, 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 porque así nos vamos ayornando un poquito. Bueno, aire acondicionado 24 Usted, ¿A ustedes les consta que la mayoría de la población se adecuó a ese número de 24?
0: No, conste la, 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 la constancia absoluta de eso, no, es un pedido reiterado y hasta y hasta de solidaridad con, con, con los vecinos con cada uno de nosotros, digamos poner el aire a 24 ¿Esto qué provoca, Miguel? Provoca menos consumo de energía, provoca menos contaminación al ambiente, provoca que pueda trabajar mejor y que todos tengamos un verano saludable, digamos. Mm. Esta es la idea, por eso es el constante, el pedido, mucho más ahora que, que que tenemos esta ola de calor. El mensaje es a la gente, no use el aire acondicionado, no, absolutamente no, sería ridículo que digamos esto, con estas temperaturas todo el mundo necesita estar en condiciones más o menos normales para poder trabajar, para poder estar, para poder reunirse, sí. bueno pero sí hacerlo de manera eh, responsable, con el aire a 24. Si lo pones a 17 al aire, gastás 56% más de energía. Ah, la mierda! O sea, imagínense en ese, en, ese, en ese puñadito de grados que parece... Bueno, no es tanto, sí es un montón en el consumo de energía. Por eso el pedido solidario reiterado, por favor a los usuarios, sí. 24 grados del aire, Refrigeremos los lugares. No, voy poniendo el aire porque dentro de una hora... No, no, porque esa hora de gasto de energía... ...es importante y además se le refleja en la factura... ...entonces uh-huh. pongamos el aire a 24... ...refrigeremos los lugares que vamos a habitar... ...evitemos el, el ingreso del aire caliente... ...para que el aparato corte en algún momento... ...en el consumo de energía... ...y también pueda eh, funcionar correctamente... ...bueno, todas estas cosas que parecen insignificantes... ...insisto, pero que así como cuidamos el agua... Así como como los médicos nos dicen, cuidado con la actividad física en estas etapas de tanto calor, bueno, también tengamos la precaución y el cuidado, en, el, en el cuidado de la energía, que también es muy importante.
5: Bueno, le ha pegado fuerte a un oyente lo de energía disponible suficiente, que no hay problema. Dice, ¿y entonces por qué viven cortando la luz? Oh,
0: no, no, no eh, a ver, para que se entienda, eh, Miguel, no es, que, no es que corta la luz, es que se producen fallas porque el corte cero no existe en ninguna parte del mundo, y y porque los elementos fallan mucho más cuando trabajan así sobreexigidos. Entonces, imagínense que una línea tiene el cable recubierto, digamos, el preensamblado que tiene toda una cobertura eh, de, de un material que con el calor se dilata. Uh-huh. O sea, imagínense sí, que un claro, este claro. cable... Ya, ya no está normal, está dilatado. Claro, A lo mejor no, viene no, un viento y lo corta, y lo porque corta. ya no trabaja normal. Bueno. Eh, el, el los fusibles es la... lo mismo. Fusibles que tenemos, los fusibles en, en cada una de las estaciones transformadoras, es, es, de las subestaciones, que son nada más y nada menos que los transformadores que vemos en las esquinas de los barrios, hay fusibles. Imagínense, las que toman esos fusibles con el consumo de aquí, con este calor. Bien. O sea, eh, eh, es normal que en algún está bien, está momento
5: falta a ver,
6: Alfredo, acá otro oyente nos dice, hace 20 años los transformadores de los barrios eh, son los mismos, tienen que invertir, barrio Nicolás Avellaneda no llega a los 200 voltios todo el día, lo de poner el aire a 24 es relativo, ya que el aire, si no es el acorde de los metros cuadrados, por más que lo pongamos a 25, no va a cortar nunca.
0: No, no, efectivamente, esto hay que tenerlo en cuenta también cuando uno va a hacer la compra del aparato, del aparato de aire acondicionado es fundamental dos cosas, primero comprar un aire acorde al espacio que se quiere refrigerar y el otro en la medida de lo posible que sea tecnología inverter, porque esto es lo que produce menor consumo de energía. El año pasado, en 2021, la empresa provincial de energía de Córdoba invirtió más de 3.500 millones de pesos en obras en toda la provincia. entonces, no, no, es que, no, es que, no es que se trata solamente de una cuestión de si se invirtió o no se invirtió. Hay una, hay una realidad. Antes había un aire acondicionado a lo mejor cada dos domicilios. Después comenzamos a tener un aire acondicionado en prácticamente todos los domicilios. Y hoy es normal que en cada domicilio tengamos dos y hasta tres aires acondicionados, más los televisores, más la tecnología que hemos ido incorporando... Entonces, hay un crecimiento de la, de la demanda que tiene que ver también, obviamente, con el crecimiento demográfico. Y se les. Y, y, y las inversiones se intentan ir realizando de acuerdo a estudios, nunca alcanza. Bien. Eh, esta es la situación. Está
5: bien. Alfredo, una pequeña referencia te pido y disculpano ¿no? Eh, no, por favor. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes de lo que ha pasado ayer en Pozo del Molle, que afectó a Carrilobo y a otros a la Playosa? Que se quedaron sin luz hay un largo tiempo.
0: Sí, allí tuvimos en el, el inconveniente que se produjo un incendio, que es otro de los de los problemas que también tenemos, que, que también se producen en esta en esta etapa, ¿no? Eh, muchas veces este, el, el, los incendios provocan la salida de servicio. A veces, miren lo que les cuento, a veces se producen incendios en las en las bases, o sea, en, 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 la, en alrededor de las postaciones de las líneas de alta tensión. Y aunque ustedes no lo crean, esos incendios hacen que suba el aire caliente. Uh-huh. Que obviamente tiende a subir por una cuestión física. Sí. Entonces llega a la altura de la línea. Lo que provoca es que anula la aislación que hay entre las fases. Uh-huh. Ese aire caliente corta la aislación. Eso hace arco y saca del servicio una línea de alta tensión, por ejemplo. Uh-huh. Cuando uno lo explica parece hasta ridículo y parece una excusa. Pero es la realidad. A veces no ocurre. Entonces hemos tenido, en, particularmente en esa zona, un incendio que afectó y que, bueno, eh, anoche... ya pasada, pasada la, la medianoche afortunadamente y gracias al trabajo del, del personal de APEC se ha podido ya reparar y ya toda la zona cuenta con servicio
5: ¿Está todo normalizado ahí? ¿Todo todo listo? Sí
0: ¿Eh? señor, eh, 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 está normalizada la, la zona de Carrilobo y toda esa zona que se vio afectada eh, Está normalizado de anoche, si mal no recuerdo, a las cincuenta entró todo en servicio y quedó ya, ya normalizado la, la situación allí en esa zona.
5: Bueno, está bueno, todo, bueno. Todos
0: los, todos los servicios están reforzados. ¿no? Que, eh, eh, que, que Es tranquilo a los usuarios que hay una especial atención eh, en todos los sectores. Desde el presidente de la empresa hasta el último operario está todo el mundo con los ojos bien abiertos porque, bueno, porque seguimos previendo las cosas que pueden ocurrir con esta ola de calor extraordinaria que vamos a tener hasta el fin de semana
5: bueno, bueno, eh, Alfredo, muchas gracias por atendernos, mira, acá siguen llegando mensajes, pero tenemos que estar todo el día dedicado a esto igual eh, te vamos a mandar por privado alguna inquietud eh, de esas que nosotros llamamos raras con todo gusto o que nos complique la vida
0: pero ningún problema, Miguel, la la producción eh, Alexis tiene mi mi número de contacto, por favor que me pase todas las situaciones que podamos ir atendiendo, que para eso estamos y las vamos a ir recomendando con nuestro, nuestro personal allí en la zona para que puedan atender. Fantástico.
5: No Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Hemos
3: charlado hace algunos minutos con el juez de ejecución penal Arturo Ferreira, nos brinda estas de tercera dosis por COVID, ya la están colocando en el penal de Yamariense. la palabra de Arturo Ferreira
7: podemos pasar la la buena noticia que ya el 99% de la población tiene la segunda dosis, salvo algún interno que no se quiso colocar voluntariamente, los demás están todos vacunados por una parte. Y por otra parte, la buena noticia sería que se empezó a colocar la tercera dosis y en el día de hoy ya tenemos 120 internos con la tercera dosis colocada. Así que bueno, seguimos cuidándolos y tratando de que no haya contagiados en el interior del penal. Bueno, buena noticia. Sí, 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 una buena noticia y además agradecer la predisposición de los internos a la colocación de la vacuna, que es la manera más segura para no enfermarse.
3: ¿Cómo se hace? Cambiando de tema, digo, altas temperaturas en el penal, digo, para los privados de libertad.
7: El penal, digamos, tiene una estructura antigua, con lo cual las paredes son gruesas, son bastante aisladas y tienen su, sus sistemas de agua, tienen bastante agua disponible y tienen sistemas de, de ventilación general instalados, así que este, dentro de todo no es tan caluroso.
3: Bien, ahí está la palabra entonces, la situación calurosa que estamos viviendo en la Bija Varense, si le consultábamos también sobre los que están privados de libertad, cómo la viven así adentro. La palabra de Arturo Ferreira, juez de ejecución penal. Miguel, vuelvo en cualquier momento. Muchas gracias.
1: escucha ...lo mejor de lo que pasa.
8: Nosotros con información que tiene que ver con el movimiento del mercado de quesos... sabes que es muy importante porque también es mercado para la Cuenca Villamaría... ...muy anticipador de lo que puede ser el precio del tambero de la leche... ...y lo que hemos registrado, hemos dado cuenta que en el transcurso de diciembre... ...y a pesar de todas las previsiones que decían que el queso eh, podía tener un movimiento de, de valores en puerta de fábrica, no lo ha tenido eh, ha sido estable sus precios en general Eh, acá tengo un promedio eh, de una decena de empresas el cremoso aumentó un 0,7% la barra un 0,4% y el sardo fresco un 1,8% son valores casi o poco significativos en general esto te repito es un promedio de 10 empresas hay empresas que bueno han eh, están allí cerca de los 400 pesos por kilo de queso, puerta de fábrica final, y hay otras empresas que están en el rango de 340 350, eso depende de la calidad de la, fuerza de la marca, como ya lo decimos habitualmente. Vos sabés que hoy me devoré un poco con este reporte porque estuve en Don Emilio la distribuidora de la avenida Presidente Perón
5: sí y justo
8: estaba eh, se estaban acomodando los precios de los quesos, así que ¿Viste cuando voy a decir, estoy en el momento oportuno, en el lugar oportuno? Eh, porque esto que yo te he planteado recién es del 7 de diciembre al 7 de enero. Hoy me da la sensación, Miguel, que debe haber un corrimiento de los precios de esta semana hacia adelante. Sin dudas, el cremoso Duyamí en eh, la góndola de Don Emilio está hoy a $447 pesos por orma, si estamos hablando el kilo por, vendiéndolo por orma y por media orma 530 pesos
0: Ajá. Bien. estos
8: valores son para la marca La Paulina 511 y 683 es decir que eh, hay una diferencia significativa siempre entre la media orma y la horma por ende, eh, y la barra está llegando a los 700 pesos, 690 concretamente, 90 pesos más que el último reporte que habíamos hecho nosotros en, a fines de noviembre.
4: Uh-huh.
8: Así que creo que es un buen dato, Miguel, que nos ayuda a ver que los precios también, los precios van a ir evolucionando en enero, que en donde habitualmente después de la segunda, en la segunda quincena comienza eh, un tobogán hacia arriba. Digamos, ¿no? Así que claro. bueno, esperemos que esto también ayude a poder pagar mejor la leche, que es una demanda consistente y permanente de los productores lecheros lo máximo cuando la soja entra a bordear los 4.000 eh, o los 40 pesos el mm. kilo y la leche se queda en la órbita de los 33, 34, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. 40.000 la soja y, y 33, 34 eh, la leche. Claro,
8: y ahí ahí, ahí es empiezan los problemas. Cuando no podés comprar con tranquilidad dos kilos de maíz, con un kilo de leche claro. Son los, los números que siempre invitamos a hacer Así que eh, hemos, eh, te decía, recorrido campos también Miguel, entonces también vemos que en el combo este entra Que los hilos van a tener menor cantidad y menor calidad Y eso también presiona a la suba
5: Sí, sí, así que te, bueno, hay que manejar esos tres valores Que siempre nos nos enseñás a, a tenerlos en cuenta Valor de la soja, 40.000 Tenemos el valor de, de la leche, 33 34 en tranquera y el queso aumentando. Así, Perfecto. De... Entonces,
8: el, el precio de la leche, para que la gente ubique que es un valor razonable, tiene que parecerse al kilo de soja.
5: ya está en 40.
8: Entonces, debería estar en los 40 pesos.
5: Claro, ¿no? claro. Bueno, ahí tienen. para que, Eso nos vamos nos vamos ordenando con e informando. Gracias, José. Muy atento.
8: Bueno, un abrazo grande y un abrazo muy fuerte a toda la comunidad cooperativa. Miguel, hay una infasta mm. infausta noticia en el día de hoy el fallecimiento de Elmer Pereno.
3: Mm. En la
8: zona de General Cabrera, vos sabés que hay una cooperativa muy poderosa que se llama Cotagro. Sí,
5: sí. Sí.
8: Esa cooperativa es la sigla de Cooperativa Tamber Agropecuaria de General Cabrera. Mm. Dejó de serlo ya hace muchos años porque los tambos fueron desaparecidos, desapareciendo de esa zona. Quedaban dos tambos, uno de ellos de Elmer Pereno que era tesorero de la cooperativa y lamentablemente por una complicación pulmonar, aunque no derivada del COVID, falleció en la jornada de ayer. Así que es una noticia muy triste para la comunidad tambera, una persona que remitía, por supuesto, como era un fuerte, tenía una fuerte impronta cooperativista, la cooperativa agrícola ganadera de Arroyo Cabral.
5: Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Alanís. Buen día, Martín. Hola.
9: Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día para vos, buen día para Ale, para Meli, para todos los chicos allí. Estamos en esta columna de Nojotas, podríamos decir, porque estamos en pleno enero y la política está un poquito más frenada, Miguel, ¿no? Uh-huh. Hay menos información relacionada al mundo de la política, pero en este caso nos vamos a, a referir al plano nacional, porque ahí sí hay algunas novedades, sobre todo en Juntos por el Cambio, Miguel. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta, Miguel. A ver, ¿quién tomó la deuda con el fondo monetario internacional de cuarenta mil millones de dólares.
5: ¿Quién fue? Mauricio maque como presidente y la gestión claro. que encabezó
9: de Juntos por el Cambio. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué entonces Juntos por el Cambio se muestra tan reticente, ¿no? Para acercarse al gobierno nacional y colaborar en la solución de este problema esa es la pregunta que me hago como disparador de esta columna recordemos que junto por el cambio están los halcones y las palomas no sí. los halcones representado en macri y bullrich y también cornejo el ex eh, gobernador allí de mendoza y las palomas horacio rodríguez larreta y gerardo morales el primero que pateó un poco el tablero para romper esa idea de, de no colaboracionar de no de no colaborar fue el propio gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien dijo, nosotros fuimos los que le pedimos plata al Fondo Monetario Internacional, sí. nosotros tomamos esa deuda y nosotros también tenemos que ayudar a resolverla. Este me parece que fue un paso que comenzó a destrabar esa interna que vive Juntos por el cambio por estas horas en relación a este tema, y en las últimas horas se juntaron Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, y acordaron que la próxima semana, Miguel, se van a reunir con el gobierno nacional, con Martín Guzmán, con eh, también eh, Sergio Massa, que en este momento está aislado por ser contacto estrecho, su mujer es de positivo de coronavirus, vuelve eh, Máximo Kirchner también de vacaciones, así que se está resolviendo sin, en el Congreso o en la Casa Rosada el oficialismo y la oposición comienzan a juntarse, a delinear estas políticas que en definitiva son una solución para el conjunto, para todo claro, el país, ¿no? Claro, Poder claro. Eh, acordar para luego negociar, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional y que sean todas las fuerzas políticas las que estén involucradas en este tema y no solamente un partido, que en este caso sería el gobierno.
5: Claro. Ayer lo escuché al presidente decir que a alguien le entra en la cabeza que en el año 2022 Argentina puede pagar 19 mil millones de dólares. Bueno. Entonces hay que arreglar esto, hay que acomodarlo... Está bien, claro. Martín, lo que decís. Tienen que... Bueno, de,
0: de
9: hecho, Miguel, son mil millones, como decís vos, para el año 2022. Un número similar para el 2023 y para el 2024, mil millones de dólares. Esto fue lo que firmó Macri en su momento, ¿no? Sí. Di, pagar mil millones de dólares que ni siquiera el Banco Central tiene esa cantidad de plata para que nos dimensionemos. De hecho, el acuerdo tiene que llegar antes del mes de marzo porque en marzo son 3.500 millones de dólares lo que Argentina debería desembolsar, ¿no? Ni tampoco está esa plata en el Banco Central de la República Argentina. Por eso la importancia del acuerdo de todas las fuerzas políticas para luego negociar con el fondo y llegar a un acuerdo razonable. El gobierno está pidiendo entre 15 y 20 años para devolver esa deuda, el Fondo Monetario dice no, ese plazo no, porque lo máximo que yo tengo son 10 años, que es el plan de facilidades extendidas. Sin embargo, el fondo le otorgó a Macri un dinero que no podía, ¿no? En función de la famosa eh, cláusula cuarta. Entonces me parece que las dos partes van a tener que ceder para llegar a un un acuerdo, ¿no?
5: Viste, Martín, a propósito que hubo dos señales ayer, no son señales contundentes, pero son señales congresistas norteamericanos aconsejando al fondo que eh, morigere los intereses que estaba pidiendo... Eh, Martín Guzmán, que lo interesa los no orijérez. Y después el Nobel Joseph Stiglitz, que eh, también se pone a favor de la Argentina, dice que lo... No, bueno, Stiglitz es el mentor de, de Martín Guzmán, ¿no? Pero bueno, es un premio Nobel de, de, de economía.
9: Sí, es el premio Nobel de, de Economía, es, para decir de alguna manera, lo más progresista que podemos encontrar en los Estados sí, Unidos. Sí, es Stiglitz, sí. y es el maestro de, de Martín Guzmán, y este grupo de legisladores lo que le está pidiendo al Fondo Monetario es que baje las sobretasas sí. que cobra eh, por este tipo de, de crédito. Bueno. En el caso de la Argentina es el país más deudor del Fondo Monetario Internacional. A ningún país el fondo le prestó mil millones de dólares. Claramente había un proyecto político que sostener, ¿no? Allí que era el proyecto de, de Mauricio Macri. No terminó ganando en las urnas y ahora el fondo está pidiendo justamente que la Argentina le devuelva ese dinero, pero el gobierno sí. le está diciendo, vos le prestaste a Macri y esa plata no nos prestaste claro. a nosotros como como país, y bueno, y en esa negociación están, esperemos que las fuerzas políticas, en este caso tanto el especialismo como la oposición, encuentren caminos de unidad, porque es un tema muy serio la verdad que yo no quisiera Miguel eh, deber en lo personal cuatro o cinco millones de pesos, ¿no? bueno, mm. eso es lo que está viviendo Argentina, 45 claro. bueno, mil millones de dólares, para que veamos la, la diferencia, ¿no? o, o establecer algún eh, parangón entre una situación individual o una situación general. Bueno, lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si estuviéramos sobre endeudados, bueno, es lo que le pasa al país en estos momentos.
5: Perfecto. Bueno, Martín, hay que reprogramar esa deuda con pocos intereses con menos intereses para poder pagarla. No estamos diciendo no queremos pagar. El gobierno argentino está diciendo quiero pagar, pero no en esos términos. Esta claro. Es así, ¿verdad?
9: Es una cuestión lógica, ¿no, Miguel? En esos términos es imposible. No podríamos pagar 19 mil millones de dólares el año próximo. Así que la próxima semana, reunión del gobierno y la oposición para debatir este tema, para debatir cómo encaramos el tramo final de esta dura negociación con el Fondo Monetario Internacional.
0: Escucha lo mejor de lo
1: que pasa.
6: Estamos en las grutas. Las grutas, eh, bueno, que está al norte de la Patagonia, en el Golfo San Matías es una de las playas fam- más famosas por tener aguas las aguas más cálidas de la costa argentina mm. usted sabe que si se fuera a Mar del Plata si se fuera a cualquier otro lugar el agua es bastante fría bueno en este lugar en las grutas Río Negro es el agua eh, usted puede disfrutar del agua más cálida de la costa de toda la costa argentina bien y otra de las cosas más hermosas que, que podemos disfrutar de este lugar es que tenemos una variedad de plazas de diferentes desde eh, de diferentes estructuras, ¿no? Eh, por ejemplo, ayer estuvimos en una de las plazas que se llama Piedras Coloradas que es famosa por eh, las formaciones rocosas eh, rojizas que tienen que datan del periodo precámbrico. O sea, un lugar preciosísimo con unos médanos de arenas blancas bellísimas Aguas cálidas y además tienen historia.
5: Bien, bien. Bueno, a... contanos la temperatura a esta hora ahí, en... dónde estás, por favor.
6: Miguel, en este momento hace 38 grados. Ah, igual
5: que acá. Empatamos.
6: Sí, sí, la diferencia es que el viento, que, que es una sensación térmica mucho más alta, el viento hace que uno se queme, será por la sal, pero se queme muchísimo. Entonces la sensación térmica eh, es mucho más claro, elevada, claro, de hecho, bueno. ayer fue de los días más calurosos de, de ¿sí? toda uh-huh. la Argentina. Pero ayer fue un día tremendo que uno no pudo salir a disfrutar el mar hasta eso de las 7 de la tarde porque realmente el sol era, era algo increíble, ¿no? Bien.
5: Abrazador. Como dice la canción, vos tenés el viento a tu favor. Con el viento, sí. ahí en, en las grutas, qué lindo las grutas, qué bonito. Danos precios, por favor, tomar y eh, comerse una pizza por con una. Gaseosa, bueno, cuánto. Le,
6: le, le voy a contar eso, Miguel Ahí está Las Grutas Y al lado está San Antonio Este Que es un pequeño pueblito que está a aproximadamente a unos 8 kilómetros sí. Esa diferencia de kilómetros Hacen también la diferencia en precios Si ¿sí? uno se va a sentar en un barcito de Las Grutas Y se toma una cervecita con una pizza Para cuatro personas aproximadamente Le sale entre 3.800 y 4.000 pesos
5: ¿Para cuatro ¿Sí? personas?
6: Para cuatro personas. Bien. Bien, una pizza común y una pinta cada uno.
5: Según sea, luquita y algo por persona ahí. Más tenés. o menos. Bien. Ah,
6: exactamente, ¿sí? Ahora, si se si viene el pueblito del lado, que San Antonio Este ya baja aproximadamente un 30%, ah, el valor de absolutamente todo, ¿sí? Miramos. Los churros, por ejemplo. La docena de churros en San Antonio Este está en 700 pesos, en las grutas en 1.200 Ah. El mismo chorro con dulce de leche ¿Bien? Pero bueno... En este momento, al al tener tanta cantidad de turismo, no se encuentra un un hotel, no se encuentra casas para alquilar, está súper poblado todo esto. Si bien es una población que hace muchos años que alberga el turismo, no están todavía preparados con una infraestructura que pueda albergar la cantidad de gente que están recibiendo en este momento.
5: Bien, bien. Tanto
6: Las Grutas como San Antonio.
5: Bueno, decime Eli, por favor, ¿cuántos kilómetros hay que recorrer desde Villa María llegar a Las Grutas?
6: Bueno, tiene unos 1.200 kilómetros desde Villa María, bien, Miguel. Bien. Sí, pasando por La Pampa. Lo único que, si la gente está pensando en venir, se le voy a dar dos recomendaciones súper importantes. Dale. En primer lugar, tener eh, tener en cuenta que en la ruta, en este momento, pasando la Pampa, hay muchos animales sueltos, uh. jabalíes, ciervos. Y esto se ha dado porque los incendios los han eh, uh. han, han hecho que los animales se vinieran para eh, para estos lados, no, para los lados del sur. ¿sí? La gran cantidad de incendios. Eso nos contaba la gente de turismo. Y por el otro lado, que... Eh, sí o sí tengan un alojamiento porque hay mucha gente que llega aquí pensando que va a encontrar alojamiento y eh, terminan durmiendo en la casita, a la orilla de la playa
5: dos buenos sí. datos, me imagino Exacto. el pedazo ese de la ruta del desierto que son como 160 kilómetros
6: sí, eh,
5: sí. que recto que te aparezca un jabalí mamita no, mía
6: no saben la cantidad de animales que hay, la cantidad, porque uno piensa digo, dice bueno, uno se le cruza, no pero hay muchísimos animales, es recomendable hacerlo de día, Ajá. hay mucha gente que viaja de noche por el calor sí, y bueno, sí. y para evitar esa parte, pero es recomendable hacerlo sí o sí de día, porque de hace dos años a esta parte se ha llenado de animales en la claro. ruta, así que bueno, es muy recomendable.
5: Muy buen dato estás tirando, porque hay gente que viaja para, para el sur, y o, ir a las grutas o a otros sitios, pero está muy bueno eso, ese dato que estás dando. Eh, ¿Y qué qué recomiendan? ¿Hacerlo de un solo tirón o apolillar o descansar un poco en Santa Rosa, La Pampa, por ejemplo, mitad camino?
6: Dependiendo, Miguel, la cantidad de personas que manejan un vehículo. Por Ah, ahí son aproximadamente entre 12 y 15 horas desde Villa María hasta hasta llegar a las grutas aproximadamente. Hay un tramo de la ruta en donde, dadas las condiciones que tiene la ruta, uno tiene que venir a una menor velocidad. Entonces, bueno, también dependiendo de los choferes, ¿no? Nosotros vinimos, por ejemplo, con dos personas que manejaban, entonces pudimos descansar Ah, un ratito en La Pampa.
5: ¿600? 600 cada uno, una papita. Sí,
6: claro, <risa> claro, sí, claro un negocio. Bien, muy bien. Eso sí, eso sí es un negocio.
5: Bueno, Eli, querida, me imagino que en este momento 38 grados en las grutas con sol, ¿verdad? Sol sí, Miguel, y viento. Sol, esta,
6: esta semana bastante viento, siempre hay, hay un viento abrazador que sopla muy cálido. Eh, bastante viento por estos días. Esta semana va a ser la semana de más calor, de hecho, en toda la Argentina, pero aquí en las grutas se va a sentir mucho más. Y dicen que la próxima semana ya baja bastante la temperatura.
9: Bueno. Así que los
6: que se estén acercando, que eh, la, la camperita de noche es necesaria, uh-huh. ¿sí? Porque uh-huh. el, el viento a la orillita de la playa se siente, así que la camperita, el rompeviento, tráiganselo. Y eh, la Secretaría de Turismo, para los que no tienen un alojamiento y tienen ganas de venir a recorrer esta zona que es preciosa, que de hecho después aquí muy cerquita podemos cruzar a 220 kilómetros nomás para llegar a Puerto Madryn, provincia de Chubut, eh, y poder hacer un recorrido por la costa. Pero eh, llamen a la Secretaría de Turismo que tienen eh, ya disponibles los alojamientos que se van eh, desocupando, y le pueden dar una información más certera. O sea, bueno,
5: bárbaro. ¿Con qué la gente puede entretenerse? ¿Qué hay entretenimiento? ¿Hay espectáculos? ¿Han montado algo en las grutas?
6: Sí, en las playas. Hay cinco paradores. Los últimos dos paradores, el 4 y el 5, generalmente tienen espectáculos casi todas las noches. Bien. Fiesta para, para gente joven. Sí, desde cumbia, cuarteto, los, los bailes a la tardecita cuando empieza la, a, a caer el sol, eh, la gente que se pone a hacer gimnasia dentro qué de, lindo, de, de la lindo. plaza, hermoso.